0: Bueno, dejamos ese tema y damos la más cordial bienvenida Edna Jaime, Edna, qué gusto verte
1: Igualmente, Leonardo.
0: ¿Qué novedades tenemos?
1: Bueno, hoy presentamos en la mañana un documento
0: Hoy, México Evalúa
1: México Evalúa, lo presentó eh, Marco Fernández, su autor Marco uh -huh. Fernández es el especialista dentro del equipo de México Evalúa Ay, que Le
0: mandamos de... un gran saludo Le mandamos
1: un gran saludo y decirte que este estudio, Marco trabaja Como profesor investigador en el TEC de Monterrey Entonces... Sí. Tanto el TEC como México Valúa, este pues presentamos el estudio con cosas muy interesantes. Cuéntame. Déjame decirte, Leonardo, que el, el estudio podría contar dos historias. Una de éxito y otra no, de, y otra no tanto. Mm. Entonces creo que hasta eh, internamente en el equipo tendríamos, teníamos el debate de si debíamos contar la historia positiva, el, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío.
0: Mm.
1: Porque analizamos el Fone el Fondo, de aportaciones, el, el fondo eh, de aportaciones para la Nómina Educativa Educación. y Gasto Operativo. Uh -huh. Este es un fondo que vino a resolver un desastre. Se centralizó la Nómina Educativa, eh, se planteó la idea, la propuesta en el 2013, empezó a operar en el 2015, era parte, era un instrumento de la reforma educativa del presidente Peña Nieto, uh -huh. eh, y lo que teníamos era muy malo. Veníamos de... Eh, de eh, un fondo, el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, el famoso FAE, que presentaba irregularidades masivas.
0: No sabían ni a quién le pagaban pagar. pronto.
1: ¿Te acuerdas del censo que se realizó no, ¿no? en el marco de la reforma donde empezamos a dimensionar el desorden? De cuántos aviadores, cuántos comisionados eh, eh, estaban dentro de la nómina magisterial. Uh -huh. Pues la muy buena noticia, Leonardo, es que el FONE funcionó. Mira para el propósito de ordenar este desastre. Mm. El, para 2014 se estimaba que las irregularidades presentes en la nómina magisterial eh, ascendían a más de 20.000 mil millones de pesos. Una barbaridad. Y ahorita, en este documento, eh, tenemos un estimado de que al año se siguen malgastando 2.500 millones de pesos. Mm. La diferencia es enorme.
0: Entonces
1: podríamos... La portada del estudio bien pudo haberse llamado el FONE, dos puntos, un caso de éxito.
0: Mira, ah. Pero... ¿Quién admite el FONE? ¿Hacienda? Hacienda. ¿Ah? Hacienda. Porque en el memo del presidente, ¿te acuerdas este que de, uh -huh. excitaba la reforma de la decía Que Hacienda centralice la nómina. En este caso ya la centralizaba, ¿no?
1: Pues este, falta mucho por hacer, Leonardo, pero creo que en unos años se lograron avances importantes. Uh -huh. Lo que no resuelve el tema del federalismo educativo, de la gobernanza en materia educativa entre los distintos niveles de gobierno, eso es una discusión aparte. Uh -huh. La centralización de la nómina no resuelve todos los problemas no resueltos de cómo se dan, se distribuyen responsabilidades, cómo se rinde cuentas entre distintos ámbitos de gobierno. Uh -huh. Ahora, en realidad el estudio no se llama el Fone, un caso de éxito, sino se llama la impunidad en la nómina magisterial
0: Anda pues, o sea, porque, ya viene la otra parte Porque
1: hay otra historia que contar Y la otra historia tiene que ver, Leonardo, con que todavía se presentan irregularidades Y las irregularidades del pasado como las del presente No sucede nada mm. Y eso es lo que llamó poderosamente la atención de Marco eh, Y por eso quiso dar este énfasis en el estudio eh, a pesar de todo lo que hemos hecho, que no solamente se concentra en el ámbito educativo, tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos sistemas locales anticorrupción, tenemos eh, instancias del Estado mexicano que controlan el presupuesto, las uh -huh. auditorías, las, los órganos superiores de fiscalización, las contralorías internas, no pasa nada, con 2.500 millones de irregularidades al año, y aparte se pueden detectar.
0: Ya son muchos más que han pasado, pero pues sigue siendo un montón de dinero, claro.
1: Sigue siendo un montón de dinero. Y la cuestión es que quienes tienen una responsabilidad en el control de este gasto no lo ejercen, no ejercen sus atribuciones. Leonardo, mira, el, el estudio está acompañado de fichas por estado. Mm. Y trae mucha información muy relevante. Y los eh, Marco y su equipo se llevan a la tarea de identificar cuántos comisionados hay en cada estado. ¿Y cuánto dinero se destinó a ellos en este periodo del 15, de 2015 a 2018? Entonces, si están aquí documentados, yo me imagino que la Auditoría Superior de la Federación, que los contralores eh, internos de los estados, que la Secretaría de la Función Pública, que la propia CEP, que todos ellos tienen Cada dinero, Congreso
0: tiene su auditoría también, todos ¿sí?
1: Todos ellos tienen responsabilidad... Y, en y si no, no con
0: los atentos alumnos de Edna Jaime se los mandas, ¿no?
1: Pero, Leonardo, esa es la cuestión... A pesar de que tenemos mejores leyes, de que tenemos reglas más estrictas, de que existe el Fone, se siguen con Que generamos
0: conocimiento y no hay efectivamente...
1: No hay sanción para quienes hacen mal uso de los recursos. Y tiene repercusiones el mal uso de los recursos, Leonardo. Hay escuelas que no tienen baño. Imagínate lo que podríamos hacer con 2.500 millones de pesos.
0: Ni en agua, potable.
1: Hay niños y jóvenes mexicanos que no tienen un maestro. ¿no?
0: Uh -huh.
1: O este, sobrecarga para, los, para algunos para algunos profesores Tantas carencias en el sistema educativo y, tenemos, y se nos sigue escapando estos recursos Cuando ya no deberían Porque tenemos todo el marco legal E institucional Para que esto ya no sucediera
0: sí, claro.
1: Entonces el título es la impunidad de la nómina magisterial Decirte que aparte hay una historia paralela Que contar este proyecto Marco y su equipo tardaron mucho tiempo En recopilar la información fue muy complicado acceder mm. a ella, nada más porque es marco estenaz y terco. Eh, lo, logró tener la paciencia para, para recopilarla.
0: Cuando en buena lógica toda la información debería estar disponible para que la consultara cualquier pues, ciudadano. Yo
1: creo que estas fichas y la transparencia proactiva eh, son, es, son los recursos de los mexicanos. Tenemos derecho a saber. En mm. qué se aplican, sobre todo en sectores tan sensibles.
0: ¿Y está por entidad federal? Está
1: por entidad federal. ¿Y hay
0: alguna que se porte particularmente mal?
1: Mira, pues. Lo, Chihuahua se, se porta mal, calientes. Lo tengo abierto al azar.
0: Mm. Que
1: no vayan a pensar. Colima
0: claro. y Chihuahua. Colima tiene. Chihuahua, dos, y
1: la, Co, Colima tiene 247 comisionados.
0: Mm.
1: Que no deben estar en la nómina. Y ha, ha, han recibido 63.1 millones entre 2015 y
0: 2017.
1: Coahuila tiene 443 comisionados. Todo se presenta en una lámina y creo que... Era
0: muy legible, muy sencillo. Muy, muy sencillo,
1: se explica es, como, antes, es, es como de
0: cuentas, no.
1: Entonces, Leonardo, y, y pues si sí nos damos cuenta que todos estos comisionados, estas irregularidades, deberían de tener una sanción mm. para que no vuelva a ocurrir. Para eso hemos construido tanta, tanto, Leonardo. Un ¿no? yes. sistema anticorrupción, e, e, instancias de control interno, instancias de control externo. eh y pues esto es lo que
0: pues eso, y lo que ponemos
1: ahora y está en, disponible
0: por supuesto en la página está ¿no?
1: disponible en la página de México Valuda, y del Tecno Monterrey
0: Muy, lo, lo seguiremos por supuesto <risa> y platicaremos del tema te agradezco mucho que nos lo hayas contado alguna punta más?
1: Eh, Leonardo, sí no, no logramos tener la información de la Ciudad de México el aparato educativo de la Ciudad de México lo maneja la SEP uh -huh. y no tenemos acceso a esa información fíjate que en, en todo este proceso el INAI eh, tuvimos que, que eh, acudir al INAI porque tuvimos recursos de revisión eh, y bueno, eh, a, algunos fueron favorables para México de a otros no, y pues nos faltó ese es o sea,
0: además hay que estarse peleando, pidiéndole al INAI es que un, te abran las puertas. Es, y es tal. Realmente,
1: fue realmente un galimatías cuando esta información debería estar disponible para todos los mexicanos.
0: Esa es otra historia que hay que el, contar. ¿no? El día que lo esté, uh -huh. Leonardo,
1: las cosas van a funcionar distinto. Eh, el día en que el la el, el Auditoría Superior de la Federación presente casos y estos tengan alguna consecuencia eh, en el ámbito ya sea penal o administrativo, este país va a cambiar. Entonces por eso creo que vale la pena eh, pues en nombre y poner el dedo pues en el renglón de que necesitamos que las cosas sucedan en este país para que las irregularidades y la corrupción ya no se presenten.
0: Pues sí, esto es la razón y ahí está el estudio absolutamente concluyente. Y bueno, pues muy, muy fácil de consultar y de ver. Oye, eh, un último apunte uh -huh. te pregunta, ¿a qué te suena esto que ante el presidente el acuerdo de paz? Tú has venido siguiendo estos asuntos. ¿Te, te parece algo novedoso? ¿Te parece algo inquietante? ¿Te parece algo prometedor? ¿A pues, qué te suena?
1: Me parece una respuesta un poco desesperada, Leonardo, a una situación que se, que se descompone, es una situación de violencia pues que no encuentra alivio,
0: sí.
1: y me parece que no tiene ningún sustento. O sea, un acuerdo de paz, ¿a qué se refiere en concreto? Vamos a... este un proceso de... creemos que podemos apagar el switch de la violencia del país de un día para otro, apagar el switch del crimen organizado de los negocios criminales. ¿No es en México del pasado donde las estructuras verticales se correspondrían entre el Estado mexicano y entre los, los grupos criminales? Ahora tenemos una diversidad de actividades criminales, de grupos criminales, es una complejidad realmente eh, difícil de hacer.
0: Que a, mí, a mí me inquieta enormemente porque en la trayectoria sé que el presidente, pues como cualquier persona que tiene información compleja sobre su escritorio, va considerando y ponderando distintas opciones. Él lo había planteado en campaña. Cuando tuvo las reuniones con las víctimas, te acuerdas una que se descompuso mucho aquí en Tlatelolco, la gente dijo, presidente, no, queremos justicia, queremos la verdad, queremos... Me acuerdo una mujer llorando. Lo ...que decía, presidente, aquí no estamos para perdonar a absolutamente nadie. Y yo recuerdo, porque además se lo oía a Sergio Aguayo, que estuvo presente también en esa reunión, el presidente como que tomó nota y rehizo un discurso, diciendo, a ver, esto la gente, las víctimas, no están esperando esto del jefe del Estado, están esperando que reordene pues todo el tema policiaco, que sus programas de prevención, que toda la lucha que tienen ahora contra el lavado de dinero surta efecto. Pero sí, me había parecido que el asunto lo habían archivado ya, o lo habían desechado por notoriamente pues, improcedente, y ahora vuelve sobre el tema. Pues
1: resucitó, Leonardo, y pues yo no encuentro correspondencia entre lo que hace, lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, la creación de la Guardia Nacional, con esta idea, hay que plantear cómo se podría pacificar este país.
0: Pues Con el imperio de la ley y reduciendo la impunidad ¿Cómo, cómo, ¿cómo por ahí, se puede ¿no?
1: reducir el, 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 la violencia en este país? ¿Cómo se, pase, cómo se construye paz, Leonardo? Uh -huh. Pues se construye paz con instituciones fuertes uh -huh, Con un Estado que realmente tenga autoridad Se construye paz atendiendo a los factores de riesgo Atendiendo a las poblaciones en riesgo se, constru se construye paz articulando los distintos esfuerzos de las distintas instancias del Estado mexicano Absolute. Entonces, eh, pues creo que es bastante más complejo lograr pacificar el país Y me preocupa que se esté generando un, se un sentido de ausencia de autoridad. No de autoridad
0: Y que a partir de ahora, de de ahora todo en... se queda ya un proceso político mediático ¿no? Entre, Porque me imagino plan, que es lo que harán
1: Entre una cosa y otra lo que tenemos es una ausencia de autoridad y esto pues es como gasolina para que los grupos criminales operen a sus anchas. Y y quizás estemos desmantelando, estemos tocando algunos equilibrios y esto se nos descomponga todavía más. Sí. Entonces, pues sí espero que, que, que el presidente realmente vaya tejiendo los distintos componentes de una buena política criminal que tenga como objetivo que nos dejemos
0: de matar. Es decir, que la paz impere en el país y se sí. serene. ¿Y pues espero que, que mañana elabore un poquito más sobre sí. el particular. Pues ¿no?
1: estaremos
0: atentos. Es gracias. un placer tenerte muchas con nosotros. Muchas gracias. Y muchas felicidades al equipo. ¿eh? Gracias. Bueno, gracias. son las 8 con 29.